0: Oi gente, tudo bem? Tá começando o Não Pode, o podcast do Não Internacionalista, o seu manual de política internacional, agora na nossa quarta temporada. Eu sou a Gabriela e o nosso convidado de hoje é o Vitor Maia, advogado, mestre em ciências sociais e doutorando em Direito pela PUC Minas. Vitor, você já pode se apresentar para os nossos ouvintes e de antemão, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para falar hoje no Não Pode.
1: Olá, Gabriela. Olá todo mundo que nos escuta. É um prazer muito grande para mim estar aqui hoje. Me senti muito honrado né, pelo convite, como a Gabriela me apresentou, sou o Vitor. Sou de Belo Horizonte, a minha formação ela, né, ela já mencionou. E estou muito feliz e honrado de estar aqui podendo conversar um pouco hoje.
0: E no episódio de hoje, então, a gente vai falar sobre a Revolução de Rojava e o que isso tem a ver com o sistema internacional. Vitor, eu sei que esse tema não é tão popular quanto deveria, então eu vou pedir para que tu comece contextualizando o que é a Revolução de Rojava e como é que ela surgiu. Beleza, então,
1: é quando né, a gente fala de Revolução de Rojava, a gente está falando especificamente né, de um fenômeno que tem início no ano de 2012, né, no território ali do norte e nordeste da Síria, do estado da Síria, é, basicamente, né, com a guerra civil da Síria, o regime né, do, do presidente Bachar Al-Assad se esfarcela, o estado do Sírio ele perde um pouco da sua força na região, a gente sabe que né, haviam é, muitos agentes ali é, e aquela região ela, historicamente ela tem uma população de maioria curda, né, da etnia curda, que é, historicamente se, né, tem, se organiza é, territorialmente ali, onde eles vivem, onde eles onde eles habitam, é, e com a guerra civil da Síria, né, o avanço do Daesh, né, também chamado de Estado Islâmico, é, ocorre um esfacelamento da, da, das forças políticas, e nesse cenário, né, resumindo bastante, o povo curdo ele acaba tomando a frente da resistência ao Daesh, e se é, organiza militarmente para enfrentar né, aquelas avançadas, e né, pouco a pouco eles vão conseguindo uma série de de vitórias importantes e vão conseguindo é, é, liberar né, vilas, cidades e regiões ali do domínio é, que antes era do Estado da Síria, depois passou para o Daesh. E com a resistência kurda, eles acabam, né o povo curdo acaba tomando proeminência posse naquela daquela região, é, de forma mais é, é, assintosa, vamos dizer assim. Então, é, é, para resumir bastante, né, desde 2012... Esse território hoje significa três cantões ali, né? O cantão de Afrin, Kobane e Sizirri, Embora né, tudo ali no norte, no nordeste da Síria, você buscar no mapa aí você vai conseguir ver. Apesar de que desde 2018, né, o cantão de Afrin está sob ocupação é, e poder do governo turco, né, do presidente Erdogan. Mas os curdos ainda reivindicam essa região. Então, né, quando a gente está falando ali de Revolução de Rojava, a gente está falando especificamente desse cenário aí a partir de 2012, né? que hoje o nome que, que o povo curdo dá para aquela região é Administração Autônoma do Nordeste da Síria.
0: Muito bem, então. E aí, tu pode explicar um pouquinho sobre o confederalismo democrático e o papel do Abdullah Odialan e das decisões baseadas na autonomia?
1: Claro, é, vamos lá. Esse termo confederalismo né, democrático é o termo que o, né, o Abdullah de deu para o que o anarquista estadunidense Murray Bookchin chamou de é, municipalismo libertário. Basicamente, o que é isso? O confederalismo é uma rede de conselhos, de vilas, de administrações de bairros autônomos que se interligam mediante delegados né, em, em assembleias democráticas entre as vizinhanças, as regiões, né, as cidades, é então, uma proposta assim, teoricamente, de uma formulação e gestão, né, da, da vida política a partir da atuação direta dos agentes das pessoas. O Abdulão de Alan, especificamente, ele nasceu na Turquia, né, e, e parte dos estudos dele sobre a opressão é, é capitalista na Turquia, ele entendeu que o domínio ali, ele não era exclusivamente classe, mas também étnico e ele vai perceber uma semelhança, né? uma, na verdade, uma identidade entre é, a classe trabalhadora turca e a sua etnia curda. Então, ele vai entender que ali é uma, 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 uma ligação entre essas duas questões. Então, como resgate né, dessa, desse, dessa identidade curda dentro das questões de classe na Turquia, o Odialen, ele vai fundar o PKK, né? ou PQQ, como eles falam lá, que é o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, no final dos anos 1970, né, de orientação marxista-leninista, que pregava né, a, a, a luta armada por um Kurdistão independente. Né? A ideia era que o povo curdo é, se separasse da, da Turquia ali, inicialmente e fundasse um Estado próprio. Né? e enfim, Resumindo a história, entre momentos de maior ou menor tensão com o governo turco, né, o, o PKK ali, é colocado na ilegalidade, e a partir dos anos 1990 acontece uma reorientação pessoal tanto do Odialan quanto do partido, né, que acaba coincidindo justamente com o primeiro contato que o Odialan tem com o Buching, que eu citei aqui no começo. Né, eles chegam a trocar algumas correspondências e o Odialan se interessa por essa proposta do confederalismo e muda a orientação tanto pessoal quanto do partido de que não mais a ideia era um Estado independente, mas pensar uma solução pacífica é, a partir de a criação de uma rede né, dessas assembleias autogestionadas né, que se comunicariam entre as fronteiras dos estados, mas é, é de proeminência da atuação política kurda, né? porque o, o, o Odjalane vai entender que é, a fundação de um estado-nação curda independente seria um problema em si, porque Justamente a ideia de Estado-nação é, excluiu o povo curdo né, é, é, é dessa dessa autonomia territorial. Então, ele ocorre essa reorientação ideológica. Mas acontece né, que, enfim, resumindo, é, o PKK sempre enfrentou é, muitos problemas com o governo é, turco. Então, por causa dessa repressão, ali nos anos 90, o Odialan, ele é obrigado a, a, a fugir. Ele está sempre se escondendo, assim porque o partido é colocado na ilegalidade ele se esconde nas montanhas, em, nos, nos estados ao redor ali. Aí ocorre que em 1998 é, ele estava no Quênia em busca de asilo político e ele é sequestrado em uma operação conjunta pela CIA, né, dos Estados Unidos, o próprio governo turco e o serviço secreto israelense. Ele é sequestrado e preso pelo governo. Inicialmente ele inclusive é condenado à pena de morte, pela, pela Turquia, só que a Turquia já estava naquelas negociações com a União Europeia para adentrar né, a, 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 ao sistema, e uma das exigências da União Europeia é justamente né, o banimento da pena de morte. Então, ocorre uma negociação ali, e a pena do Alan é convertida para prisão perpétua. Então, desde então, o Odialan, né, que é esse líder político, esse líder teórico do povo curdo, ele está preso na numa prisão é, é, da ilha de Inrali, que fica na Turquia, é uma ilha-prisão, né? para se ter uma ideia de como isso é tratado, ele é o único preso daquela ilha, Então, né, desde então ele, ele está lá, a situação atual dele é essa, né? mas ele é o, 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 o idealizador, vamos dizer assim, teórico, né? e, e, e também líder político é, dessa retomada, dessa resistência curta no final do, a partir do final do século passado.
0: Como é que está organizada, então, a comunidade curda atualmente?
1: Então, esse é o, é o, é o grande cerne assim, da, da questão curda, né? que o Odinor Od chama, né? usa esse termo, questão curda, porque os curdos, né? esse povo curdo que a gente chama, são cerca de 30 milhões de pessoas. E essas 30 milhões de pessoas elas estão territorializadas entre quatro estados diferentes. Né? É entre o sul da Turquia, o norte da Síria, o norte do Iraque e o noroeste do Irã, né? além de um, um, uma outra quantidade de pessoas que estão em diáspora, principalmente na Europa, né? no norte da Europa, né? na Suécia e na Finlândia, e também na Alemanha e no Reino Unido, há, um, há uma colônia é, é, de imigrantes e descendentes considerável. A grande questão é que no final da, da, da Primeira Guerra, né? quando o o fim do Império Otomano, né, de fato é, é decretado e as potências da Europa elas dividem o mapa do Oriente Médio. O, o povo curdo ele é deixado, literalmente deixado de fora, né, dessa partilha e não foi idealizado um curdistão independente, né, há uma negociação ali entre a Turquia, entre a presença né, da França na Síria e do Reino Unido naquela região e o curdistão ele é, ele, ele é inexistente, vamos dizer assim, formalmente no sistema internacional. Então o povo ele acaba dividido, né, entre esses territórios que muitos deles, na verdade todos, né, não reconhecem de fato a, a nacionalidade, a etnia curda autônoma, Então o cenário é esse, né? Assim, recentemente, né, junto com a revolução, foi criada uma organização chamada KCK, né, que em, em português, né, essa, essa sigla significa Comunidade do Kurdistão Democrático, que é uma organização não governamental. Assim, né, e, não sei se a gente pode chamar de supranacional, porque ela não é formalizada nesse, nesse sistema internacional. Mas é uma organização política que busca manter a solidariedade entre o povo curdo que está espalhado. Entendeu? Mas o que a gente pode dizer também é que não há né, uma... uma uma universalidade assim, né, desse, desse povo kurdo não é, não é homogêneo, há disputas internas assim, também em termos né, do, do que eles propõem quanto à autonomia né? só para exemplificar no Iraque existe o KRG que é o governo regional do Kurdistão que ele é como se fosse uma espécie de, de, de região autônoma do governo iraquiano porém de certa forma subordinada em termos de, de, de território e de impostos, mas há ali uma, uma, uma certa autonomia, mas não é um Estado independente, e né? isso é no Iraque, né? é, 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 lembrando-se, assim, o foco da revolução é no, no norte ali, da Síria, realmente, né? com esse cenário de, 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 é, ainda revolucionário.
0: E quais são os principais desafios dessa iniciativa, considerando... A estruturação do sistema internacional e o capitalismo que né, cada vez se mostra mais feroz à medida que passa o tempo. Pois é, esse também é,
1: assim, eu acho que o principal desafio, né, o atual, é também o, o, o inicial, assim, né, que é resistir né, e continuar a existir. É, são 11 anos né, do território liberado, como a gente falou, começou em 2012. Mas são cerca de 100 anos, né, desde o final da Primeira Guerra, que o povo curdo se vê nessa situação assim, de, de instabilidade, né, de incerteza, de apagamento. Né? É, é, como eu falei, eles estão espalhados e durante um tempo, por exemplo, na Turquia, nos anos 80, era proibido falar a língua, a língua curda, perdão, manifestações culturais como danças né, e até mesmo trajes. Na Síria, como eu disse, que é um, é um, um lugar também de, de uma população curda considerável, se a gente reparar o nome do estado da Síria, é, é República Árabe da Síria, né? Então, é, quem pertence a esse estado são os árabes, e os curdos não são árabes. Então, qual que é esse principal desafio? É reafirmar a existência, a própria existência do povo curdo. E é daí também que surge essa reorientação do Odjalan, né? As, ao perceber esse cenário, ele vai entender, olha, a gente não pode lutar por um Estado-nação independente, porque são Estados-nações independentes né, que, que relegaram o povo curdo a essa situação, né, que, que esse é o problema do, do Estado-nação, que é a uniformidade, a hegemonia, os apagamentos, né, a, a sua íntima relação com o patriarcado e o capital, próprio capitalismo, né, a sua engenharia institucional que não recepciona a diversidade. Então, era preciso ser firme nessa ideia, né? O Odialan, inclusive ele é usado em dizer que é preciso romper com o sistema ONU, de que não é possível a existência de uma comunidade internacional formada por estados, porque esse sistema ele não é receptivo à diversidade, né? Ele não é receptivo ao próprio povo curdo. E é, 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 na leitura do do Alain, o sistema capitalista ele vai nascer justamente na junção entre o poder estatal e o poder patriarcal, né? De, de submissão das mulheres da natureza a, propria, a serem recursos a serem explorados, né? a serem propriedades é, que são de subordinação ao que o Ojava vai chamar de macho dominante né é, para ele a hierarquização da sociedade vai surgir justamente daí, então é, o, o desafio da revolução de Rojava é justamente permanecer né é, 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 é ter sua história contada e né, e, e divulgada não só né, como um, um manifesto político, né, democrático, ainda né, que é anticapitalista, antipatriarcal e antistatal, mas é, é, é preciso também trazer a ideia de que é uma comunidade que há 11 anos tem estabelecido né, uma forma de viver e de organizar uma outra forma né, de viver, de organizar a vida e a sociedade e né, de própria compreensão do mundo. Né? Embora seja um território que a gente possa considerar é, 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 pequeno, se a gente for comparar né, com grandes estados, a gente está falando de cerca de 3 milhões de pessoas, que é um número considerável. Né? Esse é um grande problema, né? a falta da, da solidariedade internacional. Assim, se a gente for pensar que a própria proposta é uma ameaça à, à, à sociedade ocidental em si, porque é uma negação né, dessa uniformização do Estado-nação, fica, fica evidente porque que, que há esse apagamento, esse silenciamento, né? é, a Turquia atualmente continua reprimindo, fazendo operações ilegais, né? que inclusive invadem o território da Síria, né? e pouco é falado, né? o próprio Dialan que é um prisioneiro político de exceção né? há 25 anos, que está preso numa ilha. Assim, é meio surreal falar isso. A gente fala né, e ouvindo a gente falar parece meio absurdo. Então, assim, os desafios eles são é, encontrar esses caminhos né, de, 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 de se defender politicamente, de reafirmar sua legitimidade né, e de permanecer nessa resistência que é um marco um contrário à própria organização da, das sociedades ocidentais.
0: Para as pessoas que conhecem sobre né, Rojava, sobre Kurdistão, é, o papel desenvolvido pelas mulheres na organização da comunidade e na guerrilha é, ele chama bastante atenção. e Então, tu pode comentar um pouco sobre a situação das mulheres e, e a atuação delas nesse processo?
1: Claro. É, a questão das mulheres é, é primordial. Assim. É, é impossível mencionar a Revolução de Rojá, falar sobre, sem se atentar a esse ponto. né Igual, Como eu... Eu, eu, eu pontuei um pouco anteriormente, né? o Odialen vai fazer essa leitura de que o sistema mundo em que a gente vive ele é fundamentado pelo Estado-nação, o patriarcado e o capitalismo. Tanto teoricamente quanto na prática política, é, é preciso enfrentar esse ponto do patriarcado. Né? É, o Allen, ele vai, essa esse exercício teórico dele, ele retorna é, à época né, da transição do nomadismo para a agricultura. Por que, que ele vai tão longe? Porque hoje ele vai reivindicar que os curdos eles são descendentes do, do povo sumério, né, que habitava ali a Mesopotâmia, Mesopotâmia ali no crescente fértil. E na leitura dele, é, o surgimento da hierarquização da sociedade se dá, né, quando a mulher ela sai é, do papel ali de, de provedora da vida e o, o homem, o macho, se torna, né, o, o macho é, é, é caçador e, e sacerdote se torna o principal ponto hierárquico da sociedade. Então, assim, se essa é a origem da, da opressão, é preciso atacar essa origem. Então, o Allen, ele vai dizer que a libertação da sociedade, eu trago esse termo da sociedade, porque eu, o, os textos do Odialan ele se é, centrar num problema civilizacional, né? a questão não é só econômica, a questão não é só política mas há uma questão civilizacional no Ocidente que precisa ser resolvida. Né? O questionamento dele é com a civilização ocidental. Então, a libertação da sociedade demanda necessariamente a libertação da mulher. E, por óbvio, né, por via reflexa, a libertação da mulher significa a libertação da sociedade. E esse ponto central para ele é o que, por exemplo, algumas é, é, revoluções e, e, e movimentos socialistas falharam. Então, voltando, vou, é, retornando aqui para 2012, o né, nosso ponto central, na sociedade kurda do norte da Síria, o papel feminino né, protagonista é fundamental. A gente pode mencionar, por exemplo, a YPJ, né, que é a Unidade de Proteção da Mulher, que é o braço armado feminino, né, comandado, ocupado e gerido exclusivamente por mulheres. E foi muito importante na luta... Contra a, na, na luta pela resistência contra é, o Daesh né? A gente tem filmes, documentários sobre isso né? Se vocês procurarem no YouTube aí Garotas em Guerra, vocês vão ver isso é, e, e não é uma questão puramente militar Em todas as instituições políticas Existem espaços mistos espaços exclusivamente femininos né? Não é que existe, por exemplo, né, o YPJ e o YPG, que é a unidade de proteção da sociedade, que é masculino e um feminino. Não, é um misto e um feminino. Porque é, ali há o um entendimento que é necessário ah, o fomento né, e a criação de territórios, de espaços políticos exclusivamente femininos. Né, como ideia de, de, de alavancar esse protagonismo. É, como eu disse, né, de libertação da sociedade pela libertação da mulher e vice-versa. Então, esse é um exemplo. Outro exemplo que eu posso dar, que eu gosto bastante, é o copresidencialismo de gênero, que demanda né, que, na liderança das instituições, né, lá como a gente não tem um governo, um presidente, o governo é popular, é horizontal, né, via democracia direta, via assembleia, mas há posições né, de, de, de liderança, de proeminência, de liderança de reunião e tal. O copresidencialismo de gênero ele vai dizer que, necessariamente das posições de comando é necessário que tenha pelo menos uma mulher, né, é, é, são premissas para é, tirar do âmbito teórico, do âmbito histórico, né, e do âmbito puramente moral, mas também criar no âmbito institucional, no âmbito prático, então existem também, é, 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 né, o desenvolvimento de uma educação de gênero para crianças e adultos, né, a gente pode mencionar a genealogy, né, que é a ciência da mulher que é desenvolvida nas universidades, que é uma forma vou fazer uma uma comparação um pouco anacrônica e, e fora de contexto aqui, mas é uma espécie de um feminismo curdo, né, a forma como que as mulheres lá têm lido o papel da mulher na sociedade e que não é puramente teórico, mas a, a ideia é é que essa genealogia ela seja empregada nas instituições é, é, como parte, né de uma prática política de uma vida antipatriarcal um exemplo, mais um exemplo na verdade disso é que né, em um dos dialetos né, posso citar o Kurmanji, que é um dos principais falados lá, o radical Jin, J-I-N ele é o mesmo para a mulher e para a vida, entende? então aí há uma preocupação que é linguística, que é existencial com, com, com o papel da mulher, né? é um para citar também é, é, uma outra mulher, de, na verdade, uma outra figura curda de proeminência, tanto teórica quanto prática, que é a Sakine Kanzis Ela foi cofundadora do PKK junto com o Odialan, lá nos anos 70, e é, ela tem um papel fundamental assim, na, na, na organização recente do Movimento das Mulheres, Infelizmente, ela foi martirizada em 2013, num atentado em Londres, mas a memória dela ainda é muito vívida e muito celebrada. Né? Hoje, por exemplo, a gente tem o trabalho da Dilardirik, que é curda, mas vive na Inglaterra, que é uma jovem, né? É importante falar isso também, que há uma proeminência não só das mulheres, mas das mulheres jovens ali, no, em todo o movimento, entendeu? Então, assim... Talvez, o, talvez não. O grande diferencial, eu acredito, da revolução de Rojava né, é a questão da mulher, a questão da, do protagonismo feminino. a quem diga né, que, que é uma verdadeira revolução feminista nesse sentido.
0: Eu adorei essa, essas coisas que tu contou agora. <risos> e para a gente fechar, tu acredita que essas iniciativas como Rojava e o Exército Zapatista... É, nos informam de que ainda existem muitas formas de resistir ao capitalismo?
1: Olha, é, essas duas. Não vou dizer organizações, mas essas duas cidades, esses dois territórios, né? que é bem difícil a gente definir o que são essas iniciativas, porque elas são iniciativas disruptivas, né? É, eu estudo Rojava desde 2016 e até hoje, né? Eu enfrento muitas dificuldades em compreender esse fenômeno, né? Muito pela distância, mas também pela complexidade que ela traz, né? É. Eu mencionei aqui várias rupturas e na nossa mentalidade ocidental moderna, né? De, de pessoas que são cidadãos de um estado-nação, é muito difícil compreender isso que a gente fala de, de uma democracia não estatal, né? De instituições horizontais, E aí quando a gente olha para Rojava e para os apatistas a gente fica um pouco incrédulo né porque como como assim né como esse povo existe ou como esse povo resiste é, e eu acredito que a semelhança entre esses dois processos elas não são coincidências né inclusive é há um constante trabalho de comunicação entre esses dois povos né isso inclusive partiu dos apatistas aqui né que desde os anos 90 tem resistido no México né é, é, pouco depois que o território foi liberado lá na Síria, os apartistas mandaram uma carta comunicado para Rojava, né? e é muito legal o início dessa carta, tem na internet aí, vocês conseguem achar que eles chamam, eles é, a, começa ou termina, não sei mais ou menos assim, é, nós os povos é, indígenas da floresta saudamos os povos indígenas da montanha, né? montanha porque a palavra curdo né, curdistão, enfim, vem do de um radical que é kurti que significa montanha, né? que a região lá é muito montanhosa. Então, os curdos se autodenominam como os povos da montanha. E, recentemente, também, nesse último um dos últimos comunicados dos apartistas, que eles disseram que, que iam pelo mundo viajar, eles é, mandaram, estão ainda, eu acredito, né? em, em contato lá com o pessoal de Rojava. Então, assim, são resistências né, que são autônomas, que são populares, que são feministas, que são indígenas, né, que são anticapitalistas, anti-estatais, antipartidárias, radicais. Mas, ao mesmo tempo, elas são precárias, né? elas são atacadas, elas são deslegitimadas, inclusive à esquerda. Mas elas são fraturas, né? são fissuras nesse sistema que a gente conhece. É, são portais de esperança, eu entendo, né? de, de, são uma faísca né? em meio a essa escuridão que a gente vive, que mostram que é possível é, é, se organizar de outras formas, com outras premissas que não são puramente é, estéticas, mas também são, né? mas não são puramente morais, mas também são, não são puramente teóricas, mas também são, mas elas são práticas, né? A gente está falando de 11 anos em Rojava e, e cerca de 30 anos, se não engano, dos zapatistas. E, e tem pessoas lá. Né? Podem não ser 200 milhões de pessoas, como no Brasil, mas são um número considerável de pessoas que provavelmente experimentam uma vida democrática, embora sob constante ameaça, mas de forma mais livre e autônoma do que muitos de nós. Né? E eu gosto de lembrar que são são uma são outras histórias com outros protagonistas, né? Como o, o, o Walter Benjamin, ele gosta de, de, de pontuar, né? Pela ideia da tradição do oprimido, né? A história contada por uma outra tradição. Então, eu, eu acredito, assim, com muita veemência nessas iniciativas, que embora, assim, eu, eu aceito muito dos questionamentos que são dados, né? E em relação à, à escala territorial, à escala populacional, a efetiva liberdade em que se experimenta lá ou não, são coisas que é difícil de pontuar à distância e que a gente também toma muito cuidado para não idealizar e não romantizar, como se não houvessem agências específicas ali e, e disputas internas. Mas as premissas adotadas são outras, né? Um, eles são francos, né? no que eles é, reivindicam. Eles não têm medo de reivindicar o que reivindicam, que muitas vezes nós fazemos aqui de forma velada né, na, na, na nossa luta dentro de sociedades é, é, colonizadas né, como o Brasil dentro de um Estado-nação, né, um, um apagamento genocida com os povos originários, né, é, todo o histórico de escravização que, que pôs no Brasil um tecido social muito complexo, mas, ao mesmo tempo aprisionado, mas que também existem outras histórias que precisam ser mais contadas e mais reivindicadas. E é isso que eu acho que é o grande valor ali do, do sln e de Rojava. Inclusive, queria até citar um, um, um trechinho que foi divulgado pelo Exército Zapatista em 2021, um dos comunicados que eles fazem. Né? Inclusive, fica a recomendação aí para quem quiser ler os comunicados deles, no blog dele são verdadeiras cartas assim, esperançosas. Eu, inclusive, coloquei na epígrafe da minha dissertação, porque eu acho fantástico e acho que tem tudo a ver assim, com o que a gente comentou aqui hoje. Eu é, vou abrir aspas. A convicção de que são muitos os mundos que vivem e lutam no mundo e que toda pretensão de homogeneidade e hegemonia atenta contra a essência do ser humano, a liberdade. A igualdade da humanidade está no respeito à diferença e em sua diversidade está a sua semelhança. Fecha aspas. É, então, eu acredito que, que é, 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 é nesse comunicado, assim, nessa, nessa reivindicação de que existem outros mundos né? e, e que outros mundos, né, como a, a editora Terra Sem Amos intitulou um livro recentemente, outros mundos estão sendo... E a gente precisa é, investir e investigar esses outros mundos.
0: Sim, eu adoro o exército zapatista oh, e, e toda a história deles, então tenho muito apreço por essa citação uhum. também. Enfim, com isso a gente chegou ao fim do nosso episódio. E agora não dá para dizer que vocês não sabem sobre a iniciativa anticapitalista e a revolução kurda. E, Vitor, se tu quiser, pode se despedir. Oh,
1: pessoal, obrigado né, por, por ter nos ouvido, né? Pela, também agradeço a Gabriela, ao pessoal do podcast pelo, pela oportunidade. Foi um prazer. Contem comigo sempre, podem aí me procurar pelo, principalmente pelo meu Twitter. Estou é, tentando ser mais, mais comprometido com uma divulgação científica lá, mas eu confesso que às vezes eu me perco nos memes e nas trivialidades. Mas caso vocês queiram saber mais, é, podem me procurar. Tem muita gente falando, muita gente pesquisando. E eu posso, muito, de muito bom grado, é, indicar e dialogar. Estou à disposição. Muito obrigado, viu? E até a próxima.
0: Então sigam as nossas redes sociais, arroba não internacionalista e Maia E até o próximo episódio.